0: Esta es la reseña con ligeros spoilers de Plus de Netflix. ¡Ho, ho, ho! ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y la Navidad está cada vez más cerca. Obviamente la industria del cine y la televisión lo saben y si eres Millennial o Centennial, seguramente sabrás que hay muchísimas historias sobre el origen de la Navidad. Hay muchas películas navideñas que indagan sobre este tema, algunas más que otras, y de hecho tengo un top en este canal sobre las mejores películas navideñas para ver en estas épocas pasadas. A verlo si tienes curiosidad. Netflix tiene muchas series animadas originales, pero su primera producción tal cual de ellos de animación es esta. O al menos en cuestión de películas. Hecha por un estudio español y escrita y dirigida por Sergio Pablos en su debut como director. Es muy raro que una ópera prima llegue a tan altos estándares, pero qué padre que lo lograran. Este estudio español no le pide nada a ningún estudio de animación del mundo. Ojalá pudiera decir eso de nuestras producciones Mexicanas. Pero es que la animación de Klaus es de verdad espectacular y exacta. Es un 2.5D con ciertos modelados de 3D en sus escenarios, pero que en general da una sensación como de esas películas dos mileras de Warner Brothers, tipo El Gigante de Hierro. Este estilo de animación, en mi opinión, le da una esencia muy especial a la película, pues se siente mucho más cercana, mucho más hogareña y ayuda mucho con. Con la parte emocional jesper es un hijo malcriado nacido y crecido en una mansión es el heredero de una gran fortuna y una gran empresa de carteros sin embargo da todo por sentado y está muy acostumbrado al confort de su vida de rico por lo que sus preocupaciones para con la compañía son mínimas aunque haga como que trabaja su padre se da cuenta de esto y decide enviarlo a una isla abandonada por la vida, donde nunca ha prosperado el trabajo de ningún cartero, con la misión de estar ahí un año, establecer la empresa de carteros ahí y hacer 6.000 transacciones de cartas en ese año. Si no lo logra, lo desheredará y quedará en la calle sin lujos ni nada. Esto, obviamente, para que este hombre madure por fin viviendo sin sus grandes leyes. Lujos. Todo esto no parece tan difícil, pero cuando llega a la isla se da cuenta que todos los habitantes se odian entre sí y que hay una gran disputa histórica entre dos familias. Nadie quiere estudiar por lo que no saben escribir y nadie quiere que nada cambie. Esta es una de las mejores historias navideñas, de los mejores relatos sobre el origen de Santa Claus y de Navidad sin tener realmente una connotación religiosa y sin alterar demasiado lo que ya conocemos. Básicamente le dio un mejor sentido a todo justificando cosas y estableciendo otras. Personalmente no pensé que me fuera a gustar tanto la película ni que fuera a ser tan emocional, pero al final uno termina muy sensibilizado y feliz por todo lo que acaba de ver. Seguramente sabes las cosas básicas de Santa Claus. Incluso hay una historia con relación a un refresco de cola sobre él. Bueno, pues olvídate de todo lo que sabes porque esta es la buena justificar por qué un trineo el por qué usa renos el por qué vuela el por qué da regalos el por qué un día específico el por qué de las cartas el por qué de todo es hermoso incluso al principio hacen alusión a que prácticamente ya no se usan cartas en papel en el mundo pero que eso no importa porque esta historia es de hace mucho tiempo no nos dicen específicamente en qué época ocurre todo esto, lo cual creo que es bueno pues le quita toda la analogía religiosa, pero igual sabemos que fue después de Cristo pues ya existía la Navidad. Tenemos una emotiva historia con la señora Claus y una reinterpretación de los duendes. Y es que digamos que la película te hace saber que cualquier historia a través del tiempo se convierte en una especie de teléfono descompuesto y que la gente va a Agregando o quitando cosas según quieran y sea conveniente. También te hace saber que la ignorancia y la falta de educación pueden provocar que las fantasías en la mente de cualquiera se conviertan en casi una realidad para ellos, lo cual puede causar daño, pues al no tener la base cultural para desestimar las cosas, terminas creyendo todo, sea bueno o malo. Tiene un gran mensaje sobre cómo es importante estudiar, es importante no clavarse en algo que te vienen contando desde siempre solo porque está ahí. Puedes tomarlo por el lado de la religión o por el lado de la historia del mundo o por el lado de lo que es Santa. Pero el caso es que todo esto es genial porque la película elimina por completo el lado mágico de Santa Claus para reimaginarlo como algo más altruista y bonito. Pero, manteniendo los misterios que rodean estas épocas y que rodean la vida misma. Pues hay momentos en en que la película te hace saber que hay algo mágico ahí fuera, que ese algo es lo que mantiene vivo a Santa Claus hasta la fecha. La música es algo muy especial, pues tiene un soundtrack y un score que te pondrá muy feliz, muy triste o te pondrá la piel chinita según lo requiera. Es sutil cuando debe serlo y estruendoso cuando quiere impresionar. Creo que es una historia perfecta para millennials y centennials que por cualquier razón ya no creen en la magia navideña ni en santa pues esta película te hace replantearte el por qué no es bueno dejar esa magia atrás y el cómo puede uno avanzar en la vida sin dejar de creer tiene incluso un buen mensaje si eres un niño que se porta mal o si eres un malcriado privilegiado ricachón pues no quieres estar en esa lista de niños malos y recibir carbón créeme me atrevería a definir esta película como una de las mejores películas navideñas que existen pues aunque todas nos terminan divirtiendo y haciendo querer pasar tiempo en familia enseñándonos el verdadero significado de la navidad creo que esta tiene una magia muy especial es increíble cómo lograron hacer que esta película se sienta como en un universo aparte donde ocurren todas estas cosas pero al mismo tiempo que se sienta como algo que ocurrió hace mucho tiempo en este mundo incluso su geografía es extraña en un principio, vemos un mapa que hasta pensé que era Pangea porque, pues, este mundo era muy raro, y pensé que tal vez todavía no se separaban los continentes. Pero no, creo que lo que querían decirnos es que era más bien un mundo sin descubrir. Tal vez América aún no era descubierta y aún no sabíamos a ciencia cierta cómo era el mundo. Sí, hay un par de momentos y de justificaciones que pueden llegar a sentirse forzados, pero nada que moleste tanto como para hablar de ello. De hecho, aunque no es sorpresa escucharlo, creo que es importante que sepas que este director, aunque es su primer película, trabajó muchos años en Disney en películas como la de Goofy, Hércules, El jorobado de Notre Dame y más. Lo cual me hace sentido porque hay momentos en que todo esto se siente altamente caricaturesco y algunos personajes son llevados a la monstruosidad, incluso. La villana principal me recuerda muchísimo a Isma, de las locuras del emperador y creo que todos estos matices logran hacer que la película brille aún más debo admitir que pensaba que sería una historia sumamente predecible, incluso cuando ya estaba por terminar seguía teniendo esa sensación, pero tiene ciertos momentos en el guión en que no sé si les llamaría del todo plot twist, pero que hacen que todo ocurra de una manera sumamente distinta a como lo había pensado y ese final me dejó llorando de una manera un tanto feliz y es que a pesar de lo que puedas pensar al ver el tráiler, creo que la animación no va tanto por el lado oscuro y tétrico, sino más bien por un lado semi Pero cuéntame, ¿qué opinas tú de la película? ¿Te gustó? ¿La verás en Navidad? Déjame un comentario. <susurra> Pero bueno, yo soy Shaspit, gracias por escuchar esto en Spotify, Apple Podcast o en algún gestor de podcast. No olvides que puedes pasar al canal de YouTube a saludar y suscribirte y comparte con tus amigos chidos. Nos escuchamos la próxima vez. Sí!